0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao um episódio especial do nosso podcast Veterans FM. Hoje o nosso Sintoniza com tem como convidada a ilustre professora Carmen Nóbrega, que muitos de vocês conhecem certamente de que, e de quem muitos de vocês já foram alunos ou alunas. Ela também é igualmente conhecida por estar sempre disponível e de sorriso aberto para todos os enfermeiros veterinários que o Portugal já formou. É um orgulho muito grande ter aqui a professora Carmen, é como se fosse um marco de todo o meu início nesta profissão e não apenas para quem frequentou a Agrária de Viseu, mas todos que se cruzaram com ela em todos os congressos, todas as palestras, tudo o que envolve a comunidade escolar das agrárias e os enfermeiros veterinários. Professora Carmen, muito obrigada pelo seu tempo, por nos ter dado esta possibilidade. Realmente eu sei que nunca me vai dizer que não e acho que vai ser uma conversa muito muito interessante.
1: Ora, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, por esta introdução maravilhosa. Já me sinto assim, uma sou até importante depois de ouvir estas palavras. Mas é com, com muita alegria que venho aqui porque o vosso trabalho, a Ana eu conheço pessoalmente, não é? dá muitos anos e é um gosto estar sempre junto com ela. E a Sandra, conheço dos podcasts. Portanto, espero que um dia nos possamos conhecer pessoalmente. Mas a verdade é que é uma alegria enorme, um orgulho poder participar neste, neste vosso importante trabalho de divulgação da enfermagem veterinária. Contem comigo sempre.
2: Obrigada, professora Carmen, por uh, uh, ter-nos disponibilizado uh, este bocadinho do seu tempo. Também não a conheço pessoalmente, mas é um gosto tê-la aqui e, pelo que a Ana me conta, era imperturível mesmo tê-la como, como convidada, porque acho que tem muito para nos dizer e que muitos colegas também... Já marcou o percurso de muitos colegas nossos, não é? Pelo que a Ana diz e, e pelo que temos ouvido, é uma pessoa que realmente não podia faltar aqui.
1: Ai, muito obrigada. Mas olha, que eu tenho o mesmo que dizer é que... Cada um dos alunos que por ali passa, e, quer dizer, quando nós dizemos isto, os primeiros que por lá passaram, eh, marcaram-nos a nós também pessoalmente e marcam as gerações que, que vêm surgindo de, de enfermeiros veterinários. Portanto, eu acho que todos juntos estamos a fazer um bom, um bom percurso e, assim, a, a programar um bom futuro para, para a enfermagem internária no, em Portugal.
0: Então, antes de mais demoras, vamos lá conhecer um bocadinho mais para além da professora Carmen da Agrária de Viseu. Então, a professora Carmen Nóbrega é licenciada em Medicina Veterinária pela Universidade de, Tra Tra de montes e Alto Douro em 2001, tendo iniciado o seu percurso profissional numa organização de produtores pecuários em boticas no Nordeste Transmontano, onde desempenhava funções essencialmente ao nível da sanidade animal, mas onde também fazia um misto de clínica de pequenos e grandes animais e ainda onde realizava ações de controle de qualidade alimentar em feiras gastronómicas. Posteriormente, em Braga, a nossa Braga, não é? Passou a exercer exclusivamente clínica de pequenos animais. Em outubro de 2005, começa então o percurso na Escola Superior Agrária de Viseu. Começa a lecionar curso de enfermagem veterinária. Local onde já foi diretora de curso de enfermagem veterinária entre 2013 e 2017. Atualmente é diretora do departamento de zootecnia, engenharia rural e veterinária na mesma escola. Realizou ainda mestrado e doutoramento na área da medicina veterinária, mas hoje em dia tem uma nova paixão, a psicologia. Diz-se uma amante da natureza, de pessoas e de boas ações e diz ainda ter como objetivo colocar em prática o lema de Baden Powell, fundador do escotismo, deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Só por aqui... Este episódio está ganho, não é professora? Este pequeno resumo do seu percurso profissional deixou-nos ainda com mais entusiasmo para esta entrevista. Mas vamos começar pelo princípio. Preparada para as nossas perguntas? Preparadíssima, Ana. Estamos ambas preparadas.
2: Ora bem, professora, como a Ana disse, vamos aqui começar com o pleonasmo, vamos começar pelo início, não é? Como é que surgiu então na sua vida a medicina veterinária? Foi algo que sempre quis... Ou foi algo que, que surgiu por acaso? Foi algo que, que foi vendo com o tempo que seria o seu percurso profissional?
1: Sim, na verdade não foi nada que eu sempre quis. Não, não, não é? Eu não era daquelas típicas médicas veterinárias, apaixonada pelos animais e que recolhia todos os animais desde, desde criança. Não. Uhum. Eu, eu tinha uma ligação à medicina veterinária de uma parte muito mais laboratorial, porque o meu pai era técnico de análise na área da veterinária e, portanto, eu sempre fui crescendo com este bichinho dos micro-organismos, a parte animal a parte humana, esta ligação e portanto realmente era um percurso um bocadinho diferente. Eu, eu sou de Vila Real portanto eu, eu moro em Vila, morava em Vila Real na altura uhum. e, a, e a medicina veterinária sempre teve um nome muito importante sempre foi muito importante na universidade e eu sempre percebi um bocadinho a, a mais-valia da veterinária para além da clínica e foi com essa com essa intenção que eu entrei no curso okay. é claro que depois fui a me apaixonando por outras áreas
2: Exato, ou seja, não foi um percurso tão linear como muitas vezes é para outros colegas, não é? Que se apaixonam por, pelos animais primeiro mas a professora Exato. Carmen foi mais pelos animais mais pequeninos, não é? Digamos assim, pelos <risos> micro-organismos
3: verdade, verdade, <risos> É verdade, é muito curioso
2: Exato E os seus anos por Vila Real, como é que era a professora Carmen enquanto aluna? E como é que foi a sua vida na, na UTAD?
1: Ora, se calhar eu era um bocadinho aborrecida Isto porque... <risos> Porque eu era de Vila Real, os meus amigos já eram de Vila Real, eu já tinha uma vida muito instituída em Vila Real. Então, uhum. até acredito que passado estes anos, olhando para trás e vendo a experiência académica de outra, de outra forma, imagino que para os, os parâmetros normais eu era uma pessoa muito aborrecida, porque a academia <risos> para mim já existia muito antes, aquilo já era tudo muito familiar e se calhar não fui a típica... Estudante, porque também estava em casa, não é? era Vila Real, aquilo era tudo, tudo muito conhecido, o nosso círculo já era muito definido, e se calhar não, não vivi a vida académica como hoje penso que poderia ter vivido.
2: Mas aproveitou com certeza os seus muito, seis anos.
1: Muito, 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 e foi muito interessante, e conheci pessoas muito interessantes de todo o país, não é? Eu curso, recebia colegas dos Açores, da Madeira, do Algarve, uhum. e, e isso foi muito interessante, gostei imenso
2: ajuda sempre a abrir os horizontes, não é? Porque conhecemos pessoas que vêm de, de todo o país, muitas vezes até do resto do mundo, não é? Com o programa Erasmus, não sei se na sua altura já existia, mas muitas vezes abre-nos também muito os horizontes para perceber como é que se passa a realidade da medicina veterinária nos outros países, não é?
1: Sim, 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 foi muito interessante. E o Erasmus já existia, <risos> não é? Já existia. E, e era, olha, isso era uma das, uma das questões que eu agora digo sempre aos meus alunos. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia no Erasmus. Eu ia me uhum. candidatar a uma bolsa Erasmus. Acho que é uma experiência fabulosa por esta abertura de horizontes, pelas novas aprendizagens e em todas as áreas. Não é? Exatamente. Uma frase muito célebre que diz quando uma pessoa só sabe de uma determinada área, não sabe de nada. E uhum. isto acontece sempre. E nós, quando vamos em Erasmus, quando vamos nestas aventuras, aprendemos tanto de tanta coisa, conhecemos tantas pessoas diferentes e depois é uma experiência que se calhar não vamos poder repetir nunca. Então... Há que aproveitar esta fase e, e não ter medo e arriscar. Ir nessa... É verdade.
2: Enquanto, enquanto podemos aproveitar para, para expandir os nossos horizontes e, e não só aprender uh, outras... Uh, dentro de outras realidades na nossa área profissional mas também aprender um bocadinho do que é que é a vida não é? O, que é que é, o que é que são as tradições o que é que é a cultura de outros países não é? também é muito importante muito um, Outra coisa que nos deixou aqui muito curiosas a professora Carmen foi como é que a professora começa nos animais de produção e decide mudar para os pequenos animais como é que isso aconteceu na sua vida?
1: As coisas foram acontecendo é verdade, as oportunidades foram surgindo uhum. e, e esta aventura em boticas foi uma aventura maravilhosa Saímos de manhã para o campo, um frio terrível, um e neve <risos> e nós andávamos lá a fazer a sanidade e era com um grupo muito engraçado, senhores, já com, com alguma idade e, e eu era a doutorinha, não é? Naquela altura pequenita, assim, mais nova lá do no grupo e, e, e aprendi imenso. Contactei com uma realidade muito interessante, pessoas fantásticas e foi, foi muito, muito gratificante podermos estar, saímos sairmos de manhã e irmos para o campo. Andarmos por aqueles caminhos todos, paisagens magníficas, uhum. contribuímos e sentíamos perfeitamente que contribuíamos para a saúde daqueles animais, para a saúde daquelas populações. Portanto, uhum. o médico veterinário um, nestas condições é mais do que o médico dos animais. E ainda bem, não é? As ciências veterinárias são muito vastas. E, uh, e foi uma grande satisfação. Entretanto, estas, estas oportunidades foram mudando, porque muitas vezes. As cooperativas não tinham possibilidades de manter todas as pessoas, portanto havia assim uma certa rotação, mesmo em termos de estágios profissionais e de, de financiamento para os mesmos.
3: Uhum.
1: E depois, a partir dali, surgiu a oportunidade de, de ir através de amigos, portanto a, a, o mundo da, da veterinária é muito pequenino, toda a gente se conhece,
3: uhum. é? e depois
1: é estas oportunidades. E então embarquei nesta aventura de sair de boticas para Braga, tudo lá para cima para o norte e agora um bocadinho mais, um ambiente mais, mais urbano, também foi, também foi magnífico.
2: Muito importante aquilo que a professora referiu aqui em relação ao médico veterinário do campo, não é? Que realmente um, dá para comprovar aquele conceito de uma só saúde, não é? Que uh, não só a saúde animal, não, tra não tratam apenas da saúde animal, mas também da saúde da, da população rural e. Um, numa, numa vertente mais alargada também a saúde das outras pessoas, não é? Porque tem a ver também com a qualidade alimentar, os produtos que são produzidos, não é? O leite, os queijos, a carne, não é? E realmente tem um papel extremamente importante e muitas vezes não nos lembramos disso, não é? Que também é uma opção que é muito válida, não é? Ana, uh, vou escutar a bola para ti.
0: Vamos lá então. Eu fiquei aqui com uma questão, professora. Sim. O que é que você queria ser quando era miúda? A veterinária surgiu... Não pelas vias normais, porque normalmente quando nos cruzamos com colegas enfermeiros, com colegas médicos, há muita aquela resposta, aí eu desde sempre que os ser animais sempre quis estar relacionado, estar ligado aos animais. E a professora?
1: Pois é, é verdade, é totalmente diferente, não foi assim nada que surgiu, mas eu sempre quis duas coisas, cuidar e ensinar. Uhum. Cuidar de animais, de pessoas e ensinar, transmitir aquilo que eu sei. E portanto eu acho que tive a sorte de com o um percurso um bocadinho diferente, chegar aos meus grandes objetivos.
0: Então, este segundo grande objetivo, que é o passar informação, foi dar à, à ESAVA, a nossa querida Escola Superior Agrária de Viseu. Como é que surgiu esta oportunidade de lecionar lá?
1: Olha, foi assim uma coisa realmente surreal. Foi muito interessante que, na altura, como eu gostava muito de ensinar, eu já estava a, a dar umas aulas como colaboradora na UTAB, e conciliava a colaboração na com com a clínica. E, entretanto, surgiu um, um edital, um anúncio de um concurso para Viseu, que eu nem sequer conhecia Viseu, portanto, nunca tinha vindo a Viseu, e decidi candidatar-me. Portanto, até me chamaram a uma entrevista. E, então, fui à entrevista, achei aquilo, descrevi aquilo como uma casinha branca no meio do campo verde, que eu não via mais nada quando lá cheguei a primeira vez. E achei aquilo, não sei, olha logo se vê como é que, como é que vai correr. E, e realmente eu não conhecia ninguém, mas as pessoas foram tão calorosas, foram, foi, foi muito interessante. E depois, olha, fiquei. Na altura foi, era uma proposta por um ano e aquilo foi, foi difícil, a decisão, eu teria que abandonar a clínica para me dedicar a, a esta experiência. E na altura falei com o diretor clínico, que foi muito compreensivo e que me disse, pronto, vá por um ano e no final, se aquilo não correr bem, tem aqui o seu lugar garantido. E, portanto, foi assim, era tudo o que eu precisava de ouvir e decidi embarcar nesta aventura e cá estou, desde 2005.
0: Uma grande questão que eu já tinha aqui guardada no meu coração para si é porque eu já sei a resposta e já falámos nos inúmeros congressos que nós nos cruzamos quer que a professora Carmen, a professora Helena o professor Fernanda, a professora Cristi Ana Cristina Mega que é algo que eu quero que todos ouçam juntamente com outras pessoas da ESAV e também com outras escolas agrárias não podemos esquecer que a Escola Superior Agrária de Elvas tinha aberto o curso de Enfermagem Veterinária no ano anterior basicamente ajudou a criar a nossa profissão aqui em Portugal. Eu sei, e muitos dos, da malta mais antiga, dos colegas mais antigos, nós sabemos que foi uma luta muito dura. Principalmente esta luta deveu-se a colegas vossos, médicos, veterinários, ou que não concordavam, ou que estavam com alguma desconfiança ou com o um medo do que é que poderia surgir aí que já percebemos que teve que mudar completamente de cidade, de emprego, para esta nova aventura que seria, poderia ser apenas de um ano, não é? E nada mais. O que é que a moveu para esta mudança e para esta luta que eu sei que nos primeiros anos foram muito duras?
1: Sim, foi uma luta muito difícil, mas havia uma coisa efetivamente que nos movia. Nós acreditávamos, acreditamos plenamente na enfermagem veterinária. Achámos que era aqui uma, uma falha que existia, no sistema de saúde veterinário em Portugal, que era o enfermeiro veterinário. Este este papel tem um papel muito próprio, um espaço muito próprio e fazia muita falta. E nós acreditávamos piamente nisto. Nós acreditamos piamente nisto. E, portanto, eu acho que é este acreditar. E quando nós acreditamos em alguma coisa, nós temos de lutar por ela. Eu tive a sorte de quando fui para a Viseu, portanto, o curso já tinha começado, e de encontrar uma equipa fantástica, eu acho que isso também é o segredo do sucesso da da escola e das outras escolas, com toda a certeza, mas esta é que eu conheço, que é a grande união que existe e o grande objetivo comum. Portanto, nós todos temos como grande objetivo fazer com que a enfermagem veterinária atinja o um patamar máximo. Portanto, se possa desenvolver, porque vai, com certeza, melhorar a saúde animal, a saúde das populações, pegando um bocadinho no mesmo no mesmo conceito que estávamos a falar de uma só saúde. As ciências veterinárias tem uma aplicação muito vasta, o enfermeiro veterinário tem um papel perfeitamente uh, definido, portanto, tem, cabe perfeitamente na equipa de saúde veterinária, que é uma equipa vasta também. E, portanto, acreditando naquilo que fazemos, fazemos com todo o gosto, com todo o esforço, com toda a dedicação. Foi difícil, eu confesso que não fui eu que tive a luta mais difícil, mais difícil tiveram os colegas primeiro que, propuseram esta formação um, hum. à GES, não é, à, ao Ministério um, da Ciência e Tecnologia, portanto ao Ministério em, ao Ensino Superior. A professora Helena e a professora, a professora Carla Santos foram as pioneiras, estavam sozinhas, eram duas veterinárias no meio daquela gente toda e ninguém acreditava na enfermagem veterinária. Depois juntou-se o professor Fernando, a professora Cristina e eu, o professor João, agora a professora Maria Pereira, portanto, e depois tantos outros colegas, não é? a professora Catarina, a professora Jorge, a professor Monteiro, todos estes, todos estes colegas trabalham e acreditam perfeitamente no que é a enfermagem veterinária. Durante muitos anos, nós tivemos uma luta com os colegas veterinários. Os médicos veterinários achavam que, de alguma forma, o enfermeiro veterinário não ia tirar o lugar. Portanto, para quê? Nós já temos tantos médicos, para que queremos agora enfermeiros? Quando, se pensarmos bem, e agora o tempo deu-nos razão, e a continuar a dar, todas as clínicas lucram, todos os hospitais lucram, quando têm técnicos de enfermagem, quando têm enfermeiros veterinários quando têm médicos veterinários, cada um com o seu papel. Há, papel. há espaço para um auxiliar, há espaço para um enfermeiro, há espaço para um médico. Uhum. E na clínica haverá até espaço, numa clínica maior, para alguém da gestão, alguém dos recursos humanos, qualquer outras pessoas. Portanto, a visão redutora que existia da medicina veterinária, das ciências veterinárias, que era igual à medicina veterinária, acho que agora já estamos numa fase em que conseguimos olhar para o futuro de uma forma muito mais risonha. Foi difícil, mas... Esta é a nossa luta em termos académicos e depois a luta de cada um dos enfermeiros veterinários no seu local a mostrar tudo aquilo que sabem fazer, todas as suas potencialidades, mostra que realmente isto tem, 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 eh, tem pernas para andar e que vai correr muito bem, que já está a correr bem e que ainda irá correr melhor
0: que valeu a pena toda a luta e vai valer ainda mais, não é? Com Professora, certeza. daqui a uns anos vamos estar sentadinhas olhar para a malta nova e a rirmos <risos> das patetices que fazíamos. Oh, vai ser tão bom.
1: Verdade, verdade. Mas eu acho que nós já sentimos isso. Não é? eu, eu acho, que, acho que nós já sentimos isso até em vocês, enfermeiros, não é? que já têm experiência, que já, pronto, eu acho que já dominam esta área e que já ensinam os colegas mais novos, que já os encaminham. Portanto, uhum. agora a luta está muito mais facilitada. Já somos muito a lutar e a remar no mesmo caminho, portanto, acho que as coisas vão valer a pena, já estão a valer.
0: Quais são, para si, os melhores aspectos de poder lecionar? Conte-nos um bocadinho como é que é o seu dia a dia na Exavo.
1: Olha, e pronto, eu sempre gostei, eu sempre gostei de lecionar. Um dos melhores, as melhores, o que traz de melhor é poder conhecer pessoas fantásticas como vocês. Não me esqueça <risos> dos nomes dos. Pronto, agora já estou um bocadinho mais velhota, já não sei o toda a gente. E aliado a isto, temos a pandemia, portanto há toda a gente de máscara, é mais difícil conhecer cada um pelos, pelos nomes. Mas não me esqueço de vocês, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano, não me esqueço de ninguém. É uma satisfação poder conhecer pessoas assim dinâmicas que vão para aqui porque gostam, porque sou é enfermeiro veterinário, quem tem vocação realmente para lidar, para trabalhar com os animais, e isso é uma das coisas que me dá mais prazer. Depois o ser capaz de eh, captar eh, o interesse do aluno, o, olhar, o perceber se aquele aluno realmente está a acompanhar e, e também depois perceber as suas dificuldades, conseguir fazer daquela pessoa uma pessoa mais capaz em termos profissionais, em termos científicos e também em termos pessoais, não é? Portanto, retirar o melhor de cada uma das pessoas é aquilo que, que me dá a maior satisfação, saber que depois saem dali melhores pessoas, melhores profissionais e que vão levar este legado também transmiti-lo. Isso é o que me dá mais satisfação.
0: Hoje o seu dia na, na Escola Superior Agrária, como é, que, como é que é? Não é só aulas, não é? É uma loucura.
1: Hoje o dia começou cedo na Agrária, eles realmente começam cedo os dias, entre eh, fazer qualquer coisa no laboratório, hoje foi uma análise coprológica de um, de um animal que, que tinha uns problemas intestinais, e portanto veio fezes para para fazer análise, nós também damos colaboração para o exterior, <SILENCIO> portanto, o laboratório de anatomia patológica faz esse serviço. Um diagnóstico também de babesiose, portanto, antes, isto antes de começar as aulas uh, às nove. A seguir foram aulas, foi uma aula de saúde pública, saúde pública veterinária. Portanto, agora tentamos entusiasmar os terceiros anistas com esta nova vertente de uma só saúde, que era algo que não era lecionado, uh, não foi lecionado desde sempre. Portanto, uh -huh. também o curso e o currículo sofreu uma atualização, na tentativa de ir ao encontro das, das preocupações atuais e, portanto, temos uma nova disciplina que é a saúde pública veterinária. Depois temos reuniões, temos reuniões para preparar o ano letivo, temos reuniões para preparar o departamento, há sempre atividades a decorrer, temos, imagina, feiras, temos ciências em férias, recebemos alunos do secundário. Depois temos que organizar novas formações, porque isto é uma situação contínua, não é? e o enfermeiro veterinário já não está só satisfeito com a licenciatura. Portanto, já temos alguns mestrados, temos que dinamizar esses mestrados. Há um mestrado que é em colaboração com as cinco escolas agrárias iniciais que tinham a enfermagem veterinária, que este ano até está a funcionar em Elvas, mas se calhar daqui a pouco podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Uhum. Depois temos os alunos que, que têm questões, que têm problemas, que precisam de ajuda numa coisa ou noutra. Portanto, o dia começa a ser e acaba, acaba sempre, sempre tarde. Portanto, não é só as nossas aulas, não é só aquele período de duas horas e que nos estão ali a ouvir é muito mais vasto do que isso.
0: Então agora vamos passar para um momento publicitário. Vamos falar da nossa Agrária de Viseu, professora Carmen. Diga-me, eu sei que só podemos falar dela porque é a nossa, não é? Mas em que é que ela se destaca? O que é que, uh, o que, é, que é diferente também em relação às outras escolas agrárias? Será que, é que podemos falar? Como é que funciona a integração dos alunos no mundo profissional? Porque eu tenho visto que tem sofrido, o próprio currículo tem sofrido algumas alterações se antigamente se calhar não haviam tantos estágios, agora já há, existem estágios intercalares obrigatórios, como é que a escola agora tem organizado isto tudo?
1: A nossa escola tem, tem, feito, tem feito um esforço contínuo, portanto isto nunca para, de atualizações, de ir ao encontro das necessidades dos alunos e também muito importante, porque a Agrária de Viseu é acreditada internacionalmente por uma agência que é a Coven Uhum. Então, temos uma determinada série de requisitos e de regras que temos de cumprir para mantermos essa acreditação. Uma das, das grandes questões foi a introdução de mais prática no sentido de fazerem estágios intercalares. Então, isto no segundo ano da licenciatura, quer no primeiro, quer no segundo semestre, há um estágio obrigatório que o aluno tem de entrar em contacto com o contexto clínico real. Isto é muito importante porque dá logo ao aluno aquela aquela perspectiva do que é que é e do que é que vai fazer no futuro. E pode também ali decidir logo se aquele negócio está muito mais de clínica de grandes, muito mais de clínica de pequenos. Até vou com uma ideia e depois no campo isso não se, não se verifica, não me satisfaz e posso mudar. Portanto, é ali uma, uma, um primeiro contacto que vai permitir algumas mudanças no futuro, se o aluno assim o desejar. Depois temos, porque também associada a esta questão da COVEN, nós organizamos os três anos, cada um destes três anos, primeiro, segundo e terceiro, tem um tutor um tutor dirigido que, que para cada um dos anos, portanto em particular e isto é uma exigência também da COVEN, que nos permite acompanhar o aluno desde o momento em que entra até o momento que sai e acompanhar o aluno para além deste acompanhamento pedagógico mesmo acompanhamento pessoal situações particulares preocupações que, que o aluno tenha preocupações que, que, o, que a turma tenha, portanto tudo que seja algum assunto que o aluno precise de resolver tem este acompanhamento conhece aquela pessoa tem os seus contactos conhece diretamente, consegue aceder rapidamente a ela e expor os seus problemas. O Politécnico de Viseu tem também uma, a facilidade de, desenvolver, de, de oferecer aos nossos alunos alguns serviços, quer de medicina, quer de psicologia. E, portanto, nesta articulação agrária e PV, serviços centrais, conseguimos oferecer isto aos nossos alunos. Em termos de currículo, portanto, eles têm sofrido, têm sofrido algumas atualizações os alunos têm-se manifestado favoráveis, portanto, estas atualizações têm surgido, não só os, os estágios curriculares que são obrigatórios, mesmo aos exames finais de curso que são obrigatórios, portanto, o aluno da Escola da Agrário de Viseu de enfermagem Veterinária tem, para além de, dos exames normais das disciplinas, antes de acabar o curso, tem um exame final obrigatório, que nós denominamos de OSCE, que vem do inglês Objective Structured Clinical Exams, que são exames clínicos, objetivos e estruturados em que, em função das competências europeias que um, um enfermeiro veterinário deve ter, e com base nestas competências europeias, são definidos exames clínicos que o, que o aluno terá de realizar. Estão descritas mais de 300 competências europeias. Essas competências europeias são, então, também promovidas pela Coven e são públicas, são conhecidas, estão publicadas no seu site. E nosso, os nossos alunos de enfermagem veterinária devem ser capazes de realizar qualquer um desses, desses exames, portanto, devem deve possuir cada uma dessas competências europeias. Essas competências, são mais de 300, como eu vos dizia, estão agrupadas em 13 lotes. Podemos pensar, por exemplo, numa área da radiologia, na área das análises clínicas, na área da cirurgia. Portanto, em cada uma delas existem várias competências discriminadas e é o nosso objetivo que o nosso aluno de enfermagem Veterinária, no final dos três anos, esteja um, capacitado com cada uma dessas competências. E, para além disso, fazemos, então, o tal exame final, para além de todos os exames de cada uma das disciplinas, para que o aluno sei, possa ser um, avaliado e depois sai com a classificação de aprovado ou reprovado. Portanto, tem um número mínimo de competências que tem de, de, de cumprir. As principais diferenças, entretanto, em termos de... puxando a braça nossa sardinha, nós Sim. achamos que o ambiente na Escola Supergrada de Viseu e a proximidade entre o docente e o aluno é uma das nossas melhores características. Portanto, há um, um grande, uma grande proximidade, O um aluno sente-se em casa, nós, nós tentamos pelo menos fazer com que assim seja, e portanto somos mais do que uma escola, consideramos que somos mesmo uma família.
2: Uhum. Professora Carmen, eu acho que isso é um bocadinho transversal a todas as escolas agrárias, <risos> não é? Pelo que, pelo que já ouvimos bem. aqui. É verdade. Sim. Todas as pessoas que nós que, que, que tivemos aqui, que tiveram algum contacto com a escola agrária sendo alunos ou professores ou, ou dando, dando palestras, etc dizem-nos sempre que se sentem em casa nas escolas agrárias e que o ambiente é um ambiente muito peculiar, que não existe Evita. em outras instituições de ensino superior porque é, são normalmente meios mais pequenos, as pessoas conhecem-se têm outro tipo de contacto que se calhar não teriam numa faculdade maior, não é? E, e realmente eu acho que isso é, é extremamente positivo porque causa um impacto espetacular depois na nossa vida profissional não é porque em termos de relações com, com clientes, mesmo com relações com colegas, acho que isso também nos ensina muito, não é? Este ambiente que se vive nas escolas agrárias. Professora Carmen, eu tinha aqui outra pergunta, também relativa às escolas agrárias, é como é que estão a adaptar os vossos currículos às necessidades reais e efetivas do mercado? Como é que vocês têm estado a facilitar a entrada efetiva dos, dos vossos alunos, dos nossos enfermeiros veterinários, no mercado de trabalho? Como é que isso se tem processado?
1: Ora bem, nós temos uma uma grande quantidade de, de clínicas e de hospitais com os quais trabalhamos em termos de estágios curriculares, em uhum. estágios finais de curso. E, na maior parte dos casos, por incrível que pareça, porque já são os estágios que ocorrem há muito tempo, na maior parte dos, da, de, dos casos, os alunos são como que absorvidos, a partir do momento em que fazem o estágio, ficam no local de trabalho. O que é que nós temos também? Temos um, um chamado CIVA, o Serviço de Inserção na Vida Ativa, que junta, que recebe informações, que recebe pedidos, ofertas de emprego, que dinamiza e que, numa base de dados dos nossos alunos, recebem essas informações. Depois temos também, hum, uma, uma, eu não, não, não sei se já foi mais ativa, se calhar, mas a nossa página recebe muitas informações, a nossa página de, do Facebook de Enfermagem Veterinária recebe muitas informações, conseguimos uhum. dinamizar e divulgar muito essas, essas ofertas de emprego. Nós tentamos, e isso é uma, uma parte muito importante do nosso controle da qualidade, eh, perceber qual é a opinião de cada um dos empregadores relativamente aos nossos alunos.
3: Uhum.
1: No fundo, não, não tanto individualmente, claro que isso é muito importante, e isso depois vai-se refletir até na avaliação que eles fazem, mas enquanto alunos que vêm de uma escola, eh, em termos de formação, se está adequada, se não está adequada, se existe alguma falha, e isso, no fundo, permite-nos uma atualização. Uhum. se reparamos que sou, sou, ou se há colegas que, que uh, podem dizer que olhem em termos de, de algum tipo de, de técnica ou algum tipo, eu lembro por exemplo especificamente de uma, de uma colega veterinária que recebe estagiários nossos
3: uhum.
1: e de determinada altura disse que os nossos informeiros tinham alguma uh, não, não tinham tanta vocação por exemplo no caso de manutenção de aparelhos tanto lhes fazia muito bem não, não, não percebo muito bem como é que o tipo de manutenção, imagina se estamos a falar de um aparelho química, um aparelho de raio-x, uhum. qualquer aparelho que deveríamos ter um bocadinho mais de formação nessa área, porque trabalhamos tanto com, esse, com essa maquinaria e, portanto, deveríamos ter alguma, alguma noção. Então, isso uhum. permitiu-nos fazer uma atualização nos currículos e já acrescentamos ali um capítulozinho. Ou seja, nós estamos muito abertos a sugestões. Portanto, ouvir o que é que os nossos enfermeiros sentem quando vão para a clínica quais são as suas dificuldades para tentar melhorar, ouvir o que é que os nossos colegas, enfermeiros e médicos veterinários que recebem os nossos estagiários também nos têm a dizer. Portanto, achamos que é neste, neste intercâmbio, nesta troca de informações, que vamos melhorando o, o currículo e, portanto, vamos melhorando os profissionais e a sua integração.
2: Exatamente, só com esta troca de informação é que vocês também conseguem uh, melhorar o currículo que oferecem e também melhorar a formação dos alunos que, dos, dos futuros enfermeiros veterinários, não é?
1: Sim, sim. E realmente ao encontro do que o mercado precisa. É?
2: Exatamente. Um, depois, passando aqui para outra área da sua vida, que nos interessa muito e que nos deixou extremamente. também <risos> extremamente, muito curiosas, é como é que decidiu, então, enverdar pela psicologia? O que é que levou vou estudar a psicologia? Como é que isso surgiu na sua vida?
1: Olhem, também era alguma coisa que eu sempre gostei. Eu gostei muito, eu gosto muito das pessoas, do, da forma como as pessoas interagem, dos comportamentos. E, uh até à altura da minha vida, fiz 40 anos, e então pensei, pois não parece, não parece, não é isto Obviamente. <risos> e eu pensei, o que é que, que, é que eu gostaria de, de enverdar? O que é que eu gostaria de, 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 de aprender um bocadinho mais, de maneira diferente? E se nós repararmos, e, e na nossa experiência né, que temos de clínica, muitas vezes nós temos de, de determinados clientes que vêm e vêm com a vacina, mas depois podiam ficar ali a manhã inteira a conversar. Uhum. Não somente do cão, mas também de outros problemas, nomeadamente de si próprios. E eu sempre gostei disso. Nunca tive, foi muito tempo. não é? A clínica não permite muitas conversas destas. Sempre me interessou. Sempre me interessou. E então disse, está na hora. Está na hora de juntar aqui um bocadinho de, de psicologia. E também porque a saúde mental sempre foi alguma coisa que me preocupou. Para além dos nossos clientes, não é? enquanto médica veterinária, também dos nossos alunos. E vejo que cada vez mais esta é uma profissão muito exigente, nós já sabemos, não é? já ouvimos muitas vezes falar até das taxas de suicídio, nomeadamente, uhum. infelizmente assistimos também em Portugal e no estrangeiro, a colegas que entram em situações de burnout e nós não temos este, este hábito de nos cuidarmos em termos mentais, é? achamos que estamos sempre disponíveis, os animais precisam sempre de nós, nós nunca podemos dizer que não há nada e isto depois vai se refletindo. Então, eu pensei, por que não? Porque não está a psicologia? E tem sido uma aventura maravilhosa e que espero que um dia possa aplicar também um, com os nossos alunos na sua formação. É já um dos capítulos que nós abordamos, a saúde mental da profissão, o burnout e como evitar esta uhum. situação na profissão futura.
2: Era isso que eu lhe ia perguntar a seguir, professora, é como é que isto se conjuga então com a sua profissão de médica veterinária e em que aspecto é que ajudou a melhorar o desempenho da sua profissão e como é que consegue ajudar os seus alunos com esta, com esta vertente da psicologia, porque realmente é como a professora diz, hoje em dia está na ordem do dia, principalmente depois da pandemia, Temas como burnout, compassion, fatigue, tudo aquilo que tem a ver com a nossa saúde mental, não é? E, e realmente é algo que, que, que poderá mudar também a vida dos nossos uh, futuros profissionais, não é? Uh, começar já nesse, a esse nível. Sim. Como é que consegue conjugar então estas duas vertentes da sua vida?
1: Ora bem, é, é muito mais fácil para mim, porquê? Porque tenho esta possibilidade de ensinar.
3: Sim. Uhum.
1: Uh, Formalmente, todos os colegas, todos nós que trabalhamos na área da veterinária, todos sentimos isso, né? que a determinada altura o cansaço é muito grande, que a exigência é realmente muito grande, que às vezes temos de parar um bocadinho para poder dar o nosso melhor. Uhum. O que acontece é, tendo noção desta realidade, achamos que o melhor seria ajudar os nossos alunos enquanto alunos ainda. Uhum. Portanto, dar-lhes ferramentas que lhes permitam trabalhar melhor a sua saúde mental e evitar estas tais situações da fadiga, não é? que, 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 de que falamos, uhum. uh, do, do burnout, evitar tudo isso. Portanto, isto nós conseguimos, e portanto é um dos assuntos que nós abordamos, promovendo um ambiente de trabalho positivo, aumentando a consciência das, das pessoas sobre os problemas de saúde psicológica, saber que isto não é nenhum bicho de sete cabeças, saber que, que isto é normal a determinada altura nós sentirmos estes problemas, quantos de nós não ficaram ansiosos, não dormiram uma noite porque temos um problema com um animal na clínica ou até com um cliente que não tem dinheiro para pagar e, e isto depois vai, nós vamos sofrendo esta, esta sobrecarga vamos ficando nós com todos estes problemas então é muito importante criarmos algumas estratégias para conseguirmos evitar esta situação por exemplo, reconhecer que nós não somos umas máquinas e que precisamos de descansar é fundamental. Nós achamos que, e quando temos 20 anos e 22 anos e vamos agora para a clínica, nós aguentamos tudo, não é? Exato. Portanto, estamos disponíveis para tudo e a todas as horas e quanto mais melhor, porque o que nós queremos é trabalhar e ver coisas e ajudar. Claro. Só que temos que reconhecer que nós temos limites. Nós temos limites. Nós devemos ter tempo para nós, devemos ter tempo para, para relaxar, devemos ter tempo para conversar com os outros, ter tempo para uns amigos, ter tempo para um jantar, temos que ter tempo para, para nos divertirmos, devemos não, não não temos podemos partilhar até aquilo que nós pensamos e sentimos com os outros. Isto uhum. não faz de nós pessoas uh, fracas e inferiores, não. Somos pessoas, somos humanos, temos esta situação, uh, sabemos que a nossa profissão é exigente, então vamos vamos prevenir maus futuros, não é?
2: Exatamente. Eu acho que essa abertura para falarmos deste tipo de questões é fundamental. E realmente esta marca que a professora deixa neste caso não é porque tem conhecimento na área da psicologia, este imprinting que faz nos futuros profissionais vai ser muito importante, como disse, em criar ferramentas para depois mais tarde saberem lidar com, com certas questões relativas ao stress que está implícito na nossa profissão, não é? E, e é, é fundamental. E realmente que não é um bicho de sete cabeças, que não pode ser um tabu e que temos que falar sobre isto, não é? Exatamente. Um... Sobre os limites também é muito importante, porque a professora diz que quando somos novos, pronto, conseguimos aguentar tudo e a partir de uma determinada idade começamos a pensar que se calhar precisamos de mais tempo para ser pessoas, não é? E não só funcionários, trabalhadores e enfermeiros veterinários, não é? E, e muitas vezes faltam-nos essencialmente das ferramentas para saber como impor limites de uma forma se calhar um, assertiva, não é? E educada e se calhar não gerar conflitos, não é? E realmente acho que é, é um trabalho fundamental e dou-lhe os meus parabéns porque isto realmente é algo pioneiro em Portugal, porque eu acho que mais nenhum curso... Peço desculpa se estou a errar, acho que mais nenhum curso na área de medicina veterinária abordará estes temas, eu acho que nem em medicina veterinária, nem nos outros cursos, nas outras agrárias, haverá uma, alguém que realmente já introduza estes temas numa fase tão precoce não é? da nossa formação, eu acho que é fundamental. Em relação aqui a outra, outra vertente da sua vida que também nos deixa, que achamos extremamente interessante e que nos transmitiu no, no percurso provisional, que nos enviou, é que diz que o seu lema é deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos e realmente já vimos que é a, sua, a missão da sua vida é realmente esta, muito também aliada ao seu, ao seu interesse pela psicologia, não é? E é também este o lema do fundador do escotismo, não é? O baden powell A professora foi escoteira e, e qual é o impacto que isso, que isso teve na sua vida? Eu
1: fui escuteira e eu sou escuteira.
2: <risos> para <risos> para sempre, <risos> sempre, não é? Uma vez escuteira, então, para sempre.
1: Exatamente. E ainda sou, portanto, agora numa vertente um bocadinho mais calma, na Fraternidade Nuno Álvares, pronto, com outra, outra calma que, que o CNE já não permite, não é <risos> Não é bem dessas coisas. O CNE é o escutismo muito ativo, a Fraternidade Nuno Álvares são pessoas que só saem do CNE, mas querem manter a chama do escutismo, só que não temos esta disponibilidade, né? Eu eu fui escuteira desde os 6 anos de idade e só wow. abandonei o escutismo ativo na altura em que estava na clínica de pequenos animais porque não havia tempo para nada, não tinha Entendi. sábados, não tinha domingos, era uma vida muito muito intensa e realmente este este cuidado, esta esta preocupação com o outro, com o outro, seja ele um animal, seja ele uma pessoa e a preocupação em deixar um mundo um pouco melhor é, efetivamente, algo que que, que, nos, que me guia a mim, se calhar, quase de forma inconsciente. Uhum. Mas eu tenho eu tenho esta esta crença que, se nós fizermos o bem ao nosso lado, não é? isso bem propaga-se. Se nós trabalharmos o bem na nossa comunidade, nos nossos alunos, nos nossos amigos, uhum. todo o mundo e se toda a gente fizer isso, o mundo ficará melhor. Portanto, é tão simples nós deixarmos o um, um mundo um bocadinho melhor do que encontramos, não é com ações muito simples do no nosso dia-a-dia, e, e pensar que realmente é para isso que nós aqui estamos, não é? Para que as coisas corram bem, para que as pessoas possam ser felizes e saudáveis, não é? Nesta parte da medicina. Uhum. E, portanto, é assim que eu encaro a vida. E é assim que eu tento agir. Muito não são bem. desrespeitos claros, não é? Mas, mas é assim que, que se nos guiarmos por alguma coisa, é? Que nos indique o melhor caminho, o caminho a seguir, eu acho que, que as coisas vão correr bem.
2: Exato, é tudo muito mais fácil. É. Professora, quais é que seriam então os seus conselhos para colegas, tanto enfermeiros como médicos veterinários que nos ouvem e que gostariam de, de ter um futuro no ensino, de gostariam de ensinar?
1: Ora bem, um futuro no ensino, é, eu acho que, que é muito importante nós termos pessoas que, que queiram ingressar no ensino, não é? Porque isto tem que haver uma renovação. E uhum. pessoas novas no ensino trazem formas novas de trabalhar, trazem novas ideias, trazem até novas técnicas e é sempre importante. Existem algumas exigências para selecionar, nomeadamente no ensino superior, uhum. que é a formação académica. E às vezes nós pensamos que isso é uma seca, formação académica, ter que fazer mestrado e ter que fazer doutoramento, e no fundo só é chato se nós não fizermos aquilo que gostamos. Há muita coisa que nós podemos investigar dentro da nossa área, dentro daquilo que nós gostamos de fazer. Portanto, temos é que propor. E a formação é fundamental em qualquer, em qualquer área, principalmente quando estamos a falar de uma área das ciências, que evoluem uhum. todos os dias. Nós Todos os dias se descobre mais uma técnica, há um novo medicamento. E isto só surge porque se investiga, porque se procura. Uhum. Então, é, o, que eu, o meu conselho é, façam formação, façam formação naquilo que gostam e que mais uhum. cedo ou mais tarde se surgirá essa oportunidade. O, o ensino precisa de pessoas que queiram ensinar. Uhum. E que ensinar bem e que queiram ensinar novidades. Mas depois também existe, também exige que não seja só aquela, eu quero só ensinar aquela prática que eu faço, mas também que queiram ensinar coisas que tenham a ciência por trás, que tenham a investigação por trás. E daí a necessidade de se evoluir em termos de formação, nomeadamente para as formações de mestrado e de doutoramento. E a partir daí, as oportunidades abrem-se. Uhum. Nós nunca perdemos por ter mais formação. Antes, pelo contrário, não é? Portanto. Há que, há que insistir, há muitas formações uh, a decorrer no país e uh, têm que ser acreditadas, claro está, certificadas, mas com, com essas ferramentas uh, as portas do ensino abrirão-se-ão com toda a certeza. Uma outra forma de aceder à carreira do Centro do Ensino Superior é uh, através do título de especialista. Este é um título que comprova a qualidade e a especial relevância do currículo profissional numa determinada área, neste caso específico da área de enfermagem veterinária. Este título é atribuído mediante uma aprovação em provas públicas. Há uma série de requisitos a cumprir, a apresentação, a discussão de um trabalho de natureza profissional no âmbito da área em que, elas, em que estas provas são prestadas. O trabalho não pode ser de natureza académica nem de natureza científica, portanto está muito vocacionado para a experiência que a pessoa tem. O candidato a, estas, a este título deve ter um mínimo de 10 anos de experiência, de experiência profissional e os últimos 5 anos terem sido efetivamente... Na, na área para a qual, para a qual se candidata é uma, é uma alternativa é uma alternativa muito interessante porque também valoriza a experiência portanto, alguém que tenha vocação, que tenha todas as qualidades que goste mesmo do ensino e de estar no fundo do lado de lá, porque não? é uma outra oportunidade, portanto Hum, há legislação sobre isto há muitos pormenores que, que pronto, neste momento também não vos consigo dizer mas que podem, fazer, podem ser muito interessantes portanto pode ser uma via para se chegar à docência no ensino superior uhum. os cursos de enfermagem veterinária também precisam de enfermeiros veterinários com estas uhum. formações e acredito que no futuro a tendência será essa cada vez mais enfermeiros no ensino é fazer formação, é apostar nisso portanto as instituições estão receptivas. Às vezes estão desejosas de pessoas uhum. que poderem vir ensinar.
2: Exato. Para os nossos colegas que nos estão a ouvir um, mestrados e doutoramentos, ok? Mestrados
1: mestrado e doutoramentos. Isto passa tudo no instante. Não custa nada.
2: Então,
1: o tempo passa de qualquer das maneiras. Quer estejamos a fazer formação, quer nos estejamos. Portanto, por que não optar e apostar numa formação? Exato.
0: E quando falou do futuro dos enfermeiros veterinários a vertente do ensino pode ser uma, uma porta escancarada para, para nós que mais portas é que vê para o nosso futuro agora que que já passaram 17 anos desde que o nosso curso surgiu em Viseu. Como é que uh, projeta o futuro do enfermeiro veterinário? Acha que hum, tudo está a atender, como, como todas as conversas que temos com colegas, para a especialização do enfermeiro? A própria especialização será uma realidade em Portugal da mesma forma que existe até em medicina humana? Quais são as suas projeções?
1: Ora bem, eu acho que a tendência é capaz realmente de ser essa especialização, mas não é para já. Na minha opinião, a especialização é qualquer coisa que, que demora bastante tempo a ser, a ser implementada. Mesmo em medicina veterinária, nós começamos a ter uns especialistas, portanto há especialistas europeus, que depois são requisitos como especialistas em Portugal, mas, na minha opinião, não temos uma dinâmica assim tão forte em termos de especialidade, ainda não temos um mercado para. E na área da enfermagem veterinária, essa a tendência é essa, nós, cada vez temos um enfermeiro veterinário que se dedica muito mais à reabilitação, que se dedica muito mais à área da cirurgia, não vejo que a curto prazo tenhamos enfermeiros que só se dediquem, de uma forma geral, a uma, a uma especialização. Acho que ainda vai demorar algum tempo isso acontecer, à semelhança do que acontece em medicina veterinária. Mas que o futuro passa por aí. E o que é que eu quero dizer com isto? E não quero com isto que seja desanimador. Não, não, não é essa a minha intenção. O que eu quero dizer é que qual é a clínica ou hospital que vai contratar um especialista a partir partir que é um enfermeiro veterinário, tal como quer um médico veterinário, com uma, uma, uma formação generalista, que depois se possa dedicar com alguma profundidade ao longo do tempo a uma área. Uhum. E depois venha a dar cartas nessa área, claro que sim. Agora, isto é um processo demorado. Eu acho que a enfermagem veterinária tem crescido de uma forma fantástica e vai continuar a crescer. Acredito que 10, 15 anos para termos efetivamente especialistas, não será imediato?
0: Já percebemos que o trabalho de um professor universitário é muito mais do que uh, dar aulas, não é? Uh, Passa-se muita coisa nos bastidores até a própria preparação das aulas a vossa, as vossas investigações e as vossas também presenças em congressos e formações. O seu dia começa cedo e acaba tarde como nos disse. Está, ao mesmo tempo que dá aula que está a dar aulas, está a ser uh, aluna, está a, a, a tirar formação em, em Psicologia. Como é que consegue gerir isto tudo? É que não me parece, é que... Uh... Não é fácil. Como é que consegue gerir tudo? E quais são as estratégias que utiliza para relaxar? Porque quem conhece a professora Carmen é alguém que está sempre a 100%. Está sempre disponível, está sempre uh, pronta. E a verdade é que nós precisamos de relaxar, de parar, para depois estarmos cheios de energia. Como é que consegue isso tudo?
1: Ora bem isto às vezes é mais é mais fácil do que parece nós queremos muito não é? se nós queremos muito temos que arranjar uma forma é claro que às vezes abdicamos de de, de outros tempos um, mas mas tudo é uma questão de, de gerir melhor o nosso tempo a gestão do tempo é outra coisa que a gente vai aprendendo a fazer não é? para nos e, e neste caso ao, ao ser aluna de um de uma de, uma, de um estado em psicologia isto rouba-me algum tempo de outras coisas mas portanto é aquilo que a gente quer, vamos, vamos apostar por aí. Às vezes não é fácil, às vezes é um bocadinho cansativo e, portanto, depois às vezes é questão de, se não dá para fazer este exame agora, não há problema, fazemos noutra altura, não é? Portanto, também temos que dar prioridade. E isso é uma das questões fundamentais, é priorizar. O que é, o que é mais importante tem que ser feito primeiro. E há uma lista e depois a seguir vai-se fazendo o resto. Porque se nós olhamos para tudo o que nós temos que fazer, somos... Quase que quase uma avalanche que, que nos atinge, não é? tenho que fazer tanta coisa, não consigo fazer nada. Então vamos priorizar, não é? fazer uma coisa de cada vez. E, e tudo se consegue. É claro que aqui eu também tenho outra vantagem, que é ser trabalhadora estudante, não é? <risos> portanto, já não vou a todas as aulas, portanto, é outra, é, outra, é outra forma de lidar com o assunto. Mas muito importante, e portanto, isto é, não basta falar sobre técnicas de manter a nossa saúde mental, também temos que as pôr em prática. E é muito importante nós termos tempo para outras coisas fora do trabalho, porque a vida também existe, e existe grandemente fora do trabalho. Momentos de convívio com os amigos, caminhadas, o exercício físico, por exemplo, é fundamental nesta fase, não é uma caminhadazinha por aí, o conversar com alguém pelo caminho, o ir ao cinema, o ir a um espetáculo, o, o ler... Eu adoro ler e isso é uma das coisas que me, que me relaxa bastante, bastante e que depois que me disponibiliza para outras coisas. Eu costumo dizer isto, vou partilhar com vós, que isto é uma conversa assim, quase quase estamos amigas assim aqui a conversar à volta de um podcast. Na altura do meu doutoramento, foi a altura que eu li mais livros policiais, etc. Porquê? Eu tirava sempre uma maiorinha que era para ler mais um capítulo. Aquilo podia estar, os dados todos a sair e eu tinha que os trabalhar. Bem, mas agora vou relaxar um bocadinho. Então eu li imenso naquela altura. E acho que foi uma das coisas que me ajudou a manter a sanidade mental. Era abstrair-me um bocadinho, não podia ser muito, mas um bocadinho com outros assuntos que nada tinham a ver com a medicina veterinária
2: professora, estamos mesmo, mesmo, mesmo a acabar o, o nosso episódio, mas antes de a deixarmos ir, gostávamos que uh, participasse na nossa rubrica Um Rato na Biblioteca que é uma rubrica que nós temos e nestes episódios especiais conta com as sugestões uh, dos nossos convidados, sejam livros, sejam webinars, sejam recursos que ajudem os nossos colegas podem ter ou não ter a ver com a nossa profissão mas, claro, não podíamos deixar ir sem, sem ter também o seu contributo.
1: Ora bem, então, é, com todo o gosto eu, eu sou uma leitora então estamos a falar, sou, sou quase compulsiva na leitura e gosto muito de ler tudo e mais alguma coisa e agora que estamos a falar lembro-me de um livro que li uhum. talvez no segundo ano da faculdade que é Veterinários e outros animais de George Stilwell e aquilo uhum. é muito engraçado é uma leitura da área mas um bocadinho fora da área no sentido em que descreve as aventuras do, do, do Dr Jorge nesta vida maravilhosa de veterinário de campo e uhum. é, é muito interessante, é muito divertido, portanto, aconselho, aconselho a sua leitura. Depois, tudo o que sejam livros policiais, eu, eu sou fã, portanto, Paula Hawkins, com grandes livros aí a sair, portanto, recomendo, o Fogo Lento, uhum. o seu último, portanto, se estiverem com vontade de ver assim um policial um bocadinho estranho, e outro muito curioso, que lhe há pouco tempo, que é de crimes perfeitos, ou quase perfeitos. Que é, uma, que é de um autor inglês, agora não consigo dizer o nome, já não me lembro, mas que se passa numa casa, de, de quase uma casa de repouso, em que temos o clube das quintas-feiras, que, que, que dão origem à solução de vários mistérios que por ali andam, o que é muito interessante também.
3: Uhum.
1: E uh, nesta senda da saúde mental, procurem... Eu não, 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 não preparei... <risos> corretamente agora para esta parte do podcast, mas existe na página, na, no Facebook, toda a gente conhece com a certeza que é o Not One More é uhum. uma página do Facebook que é muito interessante por causa desta questão da saúde mental e que disponibiliza uma série de estratégias para lidarmos com estes momentos conturbados que, pelos quais muitas vezes podemos passar no exercício da nossa profissão, portanto que vos ajude também, como me ajuda a mim, a encarar esta vida com mais calma, com mais tranquilidade e com a certeza que tudo o que é para acontecer, há de acontecer e tudo se encaixa, portanto vamos com calma, sem muita pressa de lá chegar.
0: Muito obrigada professora, por este tempo, por esta hora que passou connosco, por ter tido o tempo, por todas as respostas que deu e acima de tudo por conseguir manter inacreditavelmente todos os nossos convidados são extraordinários eu e a Sandra já falámos sobre isto nós saímos sempre destas pequenas entrevistas, não é? De, destas conversas informais muito, muito mais ricas. E eu agora consigo dizer o porquê da professora Carmen ter Tinha que estar aqui. Porque uh, não é só uma questão de ser a nossa professora mais querida, que, que, que eu partilho com, muita, com muitos colegas, que nos inspira e que nos motiva para, para estarmos sempre no nosso melhor, mas a verdade é que são ser, só seres humanos extraordinários é que conseguem nos inspirar a sermos melhores e eu, eu só espero que um dia mais tarde alguém que se tenha cruzado comigo alguém que se tenha cruzado com as minhas colegas que se tenha cruzado connosco e que também se tenha sentido um pouco inspirada como a professora nos inspirou a nós desde os tempos da universidade até hoje, por isso muito, muito obrigada
1: Muito obrigada, eu, eu tenho o mesmo é que dizer é que a vossa forma de ser, a vossa forma de trabalhar e o exemplo que dão no mundo, essa sim é que é uma verdadeira inspiração. E é por alunos como vocês, ou os profissionais, e, e, e atrevo-me a dizer amigos e amigas, é que, é que tudo isto vale a pena. Muito, muito obrigada.
2: Muito obrigada, professora, mais uma vez por estar connosco. Realmente é como a Ana disse saímos todos daqui mais ricos e espero que todos os colegas que não a conheciam que, que realmente tenham tirado alguma aprendizagem aqui, mais que não seja da sua forma de estar na vida, não é? Que é algo que, que é, realmente, é realmente único e nós percebemos que é alguém que, que trabalha com muito gosto, em ambas as vertentes da sua vida profissional. Agora, nesta vertente mais nova também da psicologia, porque percebemos que realmente é alguém que gosta muito de pessoas. Obrigada, professora, e espero encontrá-la algum dia pessoalmente, que nos cruzemos algum dia pessoalmente, porque realmente é alguém que nos inspira bastante.
1: Muito obrigada. De certeza que para breve nos encontraremos.
3: <risos> Esperemos que sim. Muito
1: claro, obrigada.
3: Muito obrigada, professora. Até breve. Até breve. Obrigada.